0: Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que você está de pé, pega a sua Bíblia, abra junto comigo, livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, 2 Samuel, capítulo de número 6, uma palavra qual o Senhor colocou no meu coração e eu quero nessa noite, com todo o temor, transmitir para cada um de vocês, para mim também que está aqui essa noite, com esse privilégio de estar na presença de Deus. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia. Você que não tem, acompanhe aí pelo Data Show. Segunda Samuel, capítulo 6, verso 1. Uma palavra para um culto como esse, denominado culto da família. Nós sabemos que a família, como o pastor falou. Muitas são as pessoas que nessa época em que estamos vivendo têm deixado seu companheiro, têm deixado a sua companheira, têm ido em busca de outras coisas, têm feito tantas atrocidades, mas nós sabemos que a família foi instituída por Deus e que nós temos que valorizar se nós temos um lar para morar, se nós temos alguém que caminha junto conosco, se nós temos filhos, se nós temos uma vida é porque esse Deus está com as suas mãos sobre cada um de nós e ele sabe tudo aquilo que nós precisamos e ele está cuidando de tudo, amém? 2 Samuel capítulo 6 verso 1 diz assim tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil dispôs-se com todo o povo que tinha consigo partiu para Balá de Judá para levarem de lá para cima a arca de deus sobre a qual se invoca o nome o nome do senhor dos exércitos que se assenta acima dos querubins puseram a arca de deus num carro novo e a levaram da casa de abinadab que estava no outeiro e usar e aiô filhos de abinadab guiavam o carro novo levaram-no com a arca de deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro,
1: e Aió ia adiante da arca. Davi e toda a casa de
0: Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros
1: e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se, acentou, se acendeu contra usar,
0: e Deus o feriu ali por, in, por irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor o
1: enrompera contra usar, e chamou aquele lugar Pérez usar, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor, a casa de Obed-edom, o Geteu, três
0: meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Pai, nós estamos na tua presença nesta noite
1: estamos aqui Senhor Deus nesta casa, chamada casa de oração, adorando, glorificando, engrandecendo o teu nome, estamos aqui na responsabilidade de transmitir esta mensagem, para a tua igreja, para o teu povo Senhor Deus, e eu peço Espírito Santo, me usa Senhor Deus conforme tu desejas, que a tua presença, que a tua graça, que a tua glória, que o teu poder venha sobre nós nesta noite, Pai, que ninguém saia daqui sem estar na Tua presença, sem sentir a Tua presença, sem estar vivendo na Tua presença, porque nós queremos, Pai, a cada dia mais estar juntinho de Ti, porque nós sabemos que quando estamos contigo, o Senhor
0: cuida de tudo e de todos, obrigado Deus por essa oportunidade, nós te agradecemos em nome de Jesus. Tome assento glorificando o nome do Senhor, se você
1: quiser fique com a sua Bíblia aberta e vamos estar adorando ao Senhor. Meus amados irmãos, estou muito feliz pela oportunidade que temos de nessa noite transmitir esta mensagem tão poderosa, que é a Palavra de Deus, essa Palavra que transforma, essa Palavra que traz restauração, essa Palavra que traz mudança, essa Palavra que traz cura, essa Palavra que traz alegria, essa Palavra que traz na vida das pessoas uma mudança, uma transformação, porque ela é poderosa e ela jamais vai mudar, ela continua sendo a mesma, ano após ano, transformando vidas, salvando vidas, porque esta palavra, ela é muito eficaz e ela tem um poder muito grandioso. Amados irmãos, eu quero nessa noite intitular essa mensagem com o tema Não perca a presença de Deus não perca a presença de Deus, grave isso em sua mente durante essa palavra, vá pensando, vá refletindo como está a sua vida, como você está vivendo, se essa presença está com você, ou se essa presença já não está mais fazendo parte da sua vida, eu acabei de ler esta passagem que está em 2 Samuel capítulo 6, que traz aqui meus amados irmãos, um relato de algo que aconteceu na vida de Davi, e também na vida do povo de Deus, a qual estava ali, junto com Davi, junto com o povo, junto com o exército, era um povo de Deus, que eles tinham uma missão, eles tinham ido ali, lá na cidade onde morava Abinadab e seus filhos, buscar a arca da aliança, que é a arca de Deus, é a arca, se você não conhece e quer entender mais sobre isso, eu quero aqui também relatar rapidamente, o que é essa arca? que tanto se prega, o que é essa arca, que tanto se fala, e por que que essa arca era tão importante para aquele povo naquela época, por que que Davi mobilizou 30 mil homens para ir buscar essa arca, o que tinha de tão importante nessa arca, que levou esse homem aí com um exército tão grande, para trazer de volta a arca para o meio do seu povo, essa arca a Bíblia diz que era uma arca de madeira, de 110 metro e por 70 cm de altura e também de largura. Essa arca foi construída por um homem chamado Bezalel, que era um homem que tinha um talento dado por Deus para trabalhar com madeira, para trabalhar com coisas desse tipo, como se fosse no dia de hoje artesanato ou fazer qualquer trabalho que envolva uma concentração, envolva um talento muito grande para que seja desenvolvido. Mas essa arca não foi construída de qualquer forma. Essa arca ela foi construída exatamente da maneira que Deus falou a Moisés que ela deveria ser construída. Então Deus vai falar para Moisés as medidas, Deus vai falar para Moisés o que deveria ser feito, como deveria ser feito. Nada poderia sair fora daquilo que Deus estava falando para se fazer então Moisés recebe de Deus ele vai passar para este homem e este homem vai fazer essa arca e essa arca vai ser totalmente revestida de ouro puro essa arca tinha em cima em sua tampa dois querubins virado um para o outro com as suas asas abertas e ela dentro dessa arca foi colocada as duas placas de pedra com os dez mandamentos dentro dessa arca também foi colocado um vaso Com maná, que representava ali o alimento que Deus deu para aquele povo enquanto eles estavam no deserto. Dentro dessa arca também foi colocada a vara de Arão, aquela vara que floresceu, que era também um símbolo muito importante para aquele povo. E eles precisavam daqueles símbolos para entender que Deus estava junto deles, que Deus estava com eles, então essa arca foi construída, foi colocado todas essas coisas juntos, e eles pegaram essa arca, e lá no lugar, no tabernáculo, no santo do santo, no santíssimo lugar, foi colocado essa arca, e essa arca só poderia ser transportada pelos levitas, e não apenas só pelos levitas, tinha que ser transportada pelos levitas que foram escolhidos, do povo escolhido para transportar aquela arca aquela arca gente, ela não tinha poder em si próprio de curar ela não tinha poder em si próprio de fazer coisas milagrosas Elias, então para que que existia essa arca? essa arca ela simplesmente existia para que toda vez que o povo lembrasse ou olhasse para a arca eles lembrassem de tudo que Deus já tinha feito por aquele povo Toda vez que eles olhassem para aquela arca, eles iam saber que naquela arca tinha o um maná, e eles iam saber que aquela arca representava também o Deus provedor, que enquanto eles estavam no deserto, cuidou deles, e cuidou deles em cada detalhe, a roupa não envelhecia, e eles não passaram fome, porque Deus estava cuidando de tudo, então naquela época essa arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, então sempre que eles olhavam para aquela arca, sempre que eles estavam próximo da arca, a lembrança deles era, Deus já fez coisas grandes ao nosso favor, Deus já fez maravilhas ao nosso favor, Deus é o Deus provedor, Deus é o Deus que cuida, e Ele está no nosso meio, então sempre que esse povo olhava para essa arca, eles iam lembrar do Deus que estava no meio deles, só que o tempo se passou e dia após dia o povo continuava caminhando com Deus em sua presença, na presença de Deus, mas chegou uma época que teve uma guerra e o povo filisteu veio e roubou e levou a arca de Deus do meio do povo, eles levaram a arca de Deus do meio do povo de Deus, eles simplesmente foram vencer a guerra, e levaram a arca, levaram a presença de Deus, tiraram a presença de Deus do meio daquele povo, e passou-se muitos anos, e onde essa arca chegava, coisas terríveis aconteciam, porque a arca, a presença, estava fora do lugar onde ela deveria estar, então eles levavam a arca para o meio de um povo, começava a dar doença nas pessoas, pessoas começavam a morrer, começava a aparecer todo tipo de coisa no meio do povo, e o que que o povo fazia? Não, o problema é essa arca, vamos levar para outro lugar, levava para outro lugar, continuava dando problema, continuava trazendo doença, continuava trazendo um monte de problema para o povo, porque a presença estava no lugar errado, e então eles se livravam da arca mandava para outro lugar e as coisas continuavam acontecendo até que essa arca vai chegar na casa de Edom que era um deus que eles adoravam naquela época então eles vão pegar essa arca e vão colocar no mesmo lugar onde está uma estátua que esse povo adorava colocaram do lado só que no dia seguinte quando eles acordaram e foram ver aquela estátua de Dagom estava prostrado sobre a arca estavam como se fosse ajoelhado diante da arca, reconhecendo que ali estava a presença do Deus verdadeiro, eles foram lá levantaram aquele Deus com D minúsculo Dagon, e no dia seguinte quando foram ver, aquele Deus já estava sem os braços, estava sem a sua cabeça, sem as pernas estava só o tronco e eles entenderam, alguma coisa está acontecendo aqui, e é a causa de tudo isso, é essa arca que está trazendo esses problemas, e essa arca vai sair dali de novo, e vai para a casa de um homem chamado Abinadab, e a Bíblia vai dizer que essa arca vai ficar ali, por aproximadamente 20 anos, na casa desse homem, 20 anos depois chegamos no texto em que nós acabamos de ler Davi vai chamar 30 mil homens do seu exército para ir até a casa deste homem buscar novamente a presença de Deus para o meio do seu povo 20 e poucos anos depois Davi vai juntamente com o exército lá buscar a presença de Deus para o meio do seu povo e a Bíblia vai dizer que ele vai, ele chega lá, conversa com Abinadabe, eles vão pegar a arca, e eles vão colocar a arca em cima de um um carro de boi, e vão transportar a arca, para onde ela deveria ir, só que a Bíblia vai dizer, e se você for ler Êxodo, que é o livro que fala bastante sobre essa questão da arca, essa arca não poderia ser carregada de qualquer maneira, essa arca não poderia ser carregada de qualquer forma, essa arca ela foi construída e do cada lado dela foi colocado duas argolas e para carregar essa arca tinha que se colocar um varão nessas argolas e do outro lado e quatro homens levitas da tribo que Deus escolheu para carregar eles iam colocar essa arca em seus ombros e eles iam caminhando de forma lenta para transportar a arca que simbolizava a presença de Deus mas quando chega aqui esses dois homens, eles vão transportar em cima de um carro de boi e a Bíblia vai dizer que os bois tropeçaram e quando a arca está caindo um homem chamado Usar vai querer segurar a arca para não cair e a Bíblia diz que nesse exato momento que ele vai tentar segurar a arca ele morre naquele local quando ele morre Davi fica triste ele vai dizer como queremos levar a arca do Senhor para o nosso meio. Ele vai ficar triste, ele vai ficar angustiado por ter visto este homem morrer, simplesmente pelo fato de ter tentado segurar essa arca para não cair. Mas essa arca, gente, ela ficou 20 anos na casa deste homem chamado Abinadab. Os seus filhos cresceram vendo a arca provavelmente os seus filhos brincavam em volta da arca os seus filhos, 20 anos estavam vendo dentro do seu, da sua casa a arca que simbolizava a presença de Deus então eles sabiam que a arca não poderia ser carregada de qualquer jeito eles sabiam que a arca não podia ser levada apenas como algo ah, eu acho que faz tanto tempo eu acho que isso aqui nem simboliza mais a presença de Deus, então eles estavam acostumados com aquilo Mas quando eles vão transportar, pelo simples fato dele encostar para a carca não cair, ele morreu e morreu por desobedecer aquilo que Deus falou que não poderia fazer. E antes de entrar a fundo no que eu vou entrar, eu quero já dar uma pincelada, porque o Espírito Santo está falando. Tem muita gente vivendo há anos servindo a Deus. É tanto tempo servindo a Deus que se acostumou com o sagrado, se acostumou com a ida e a volta para a igreja, se acostumou com os cultos, se acostumou com tudo que está sendo dito, que a palavra, que tudo que é dito já não está mais fazendo efeito em sua vida, porque se acostumou com o sagrado foi o que aconteceu com esses homens, eles sabiam que não poderiam levar a arca que simbolizava a presença de Deus, de qualquer jeito, de qualquer maneira, por quê? Porque isso precisava ser levado a sério, e o que eu quero dizer para você aqui na introdução é, reveja como você está vivendo, porque se você está acostumado com tudo aquilo que você está vivendo, e já não está dando tanto crédito para o que está acontecendo, você precisa mudar os seus conceitos, porque o maior perigo de alguém que serve a Deus, é se acostumar com as coisas sagradas, achar que não tem mais problema, achar que Jesus não volta mais, achar que as coisas é de qualquer maneira, achar que as coisas é de qualquer jeito, então esses homens sabiam que não podiam tocar, eles sabiam que não podia carregar a arca em cima de um carro de boi, mas eles falaram, não, eu acho que a gente pode levar de qualquer jeito, que não vai acontecer nada, e quando ele vai tentar segurar a arca, ele morre, porque a arca não podia ser tocada por qualquer pessoa, a arca só podia ser transportada, pelos levitas e os levitas escolhidos por Deus mas a Bíblia vai dizer e continuando a leitura que passou-se um tempo e Davi viu que ele não podia levar a arca porque ele ficou triste com a situação agora ele vai pegar essa arca e vai deixar na casa de um homem chamado Obed-edom ele vai deixar a arca na casa de um homem chamado Obed-edom e ele vai pegar todo o seu exército, vai voltar para a sua terra, para a sua casa e a Bíblia vai dizer que a arca, a presença de Deus, ficou três meses na casa desse homem, chamado Obed-edom, e a Bíblia vai nos dizer que Deus abençoou, grandemente a vida deste homem, chamado Obed-edom, e abençoou também a sua casa, abençoou também a sua família, porque a presença de Deus, a arca da aliança, a arca, estava na casa deste homem, chamado Obed-edom, e Davi vai ficar sabendo disso, e ele vai chamar agora as pessoas certas, para ir buscar a arca, a presença de Deus que estava na casa de Obed-edom, e a Bíblia vai dizer que ele vem, ele pega a arca, só que agora ele vai levar a arca da forma certa, da maneira correta, conforme deveria ser feito, vai vir os levitas, vai botar o varão na arca, vai colocar em seus ombros e levavam, eles davam seis passos, e ofereciam sacrifício a Deus, eles davam mais seis passos, e ofereciam sacrifício a Deus, agora, eles já não estavam levando a arca mais de qualquer jeito, agora eles estavam levando a arca da maneira certa, porque eles sabiam, que quando eles estavam levando de qualquer jeito, deu problema, então agora eles precisavam fazer do jeito certo, porque eles sabiam que Deus não ia aceitar, que a presença dele, que a arca da aliança, fosse levado ou conduzida de qualquer maneira, e a Bíblia vai dizer que ele levou, ele chega na cidade Jerusalém, muito alegre, muito feliz, dançando feliz, alegre, com tudo que eles estavam conseguindo, que era levar a Arca da Aliança, a presença de Deus, para o meio do seu povo novamente, agora eles estavam trazendo a Arca, para o meio do seu povo, onde ela deveria estar, de onde ela nunca deveria ter saído, e agora a presença de Deus, simbolizada pela Arca da Aliança, estava no meio do povo, e a alegria tomou conta do coração de cada um daqueles que ali estavam, a Arca era um símbolo muito importante para aquele povo, e eles sabiam que ela estava longe, e eles pediam, eles clamavam, eles estavam interessados a cada dia, para que essa arca voltasse para junto deles novamente, porque eles sabiam que aquela arca fariam lembrar de tantas coisas maravilhosas que Deus tinha feito em sua vida. E eu quero agora trazer, meus amados irmãos, diante de tudo isso que eu li e expliquei para vocês de forma rápida, para que vocês apenas não fiquem pensando, meu Deus, eu não estou entendendo nada que é essa arca, porque que dessa arca, mas essa arca no meio daquele povo simbolizava a presença de Deus simbolizava alegria simbolizava providência simbolizava o cuidado de Deus simbolizava tudo aquilo que Deus poderia fazer por aquele povo porque ali estava a presença de Deus e eu quero trazer para nós os nossos dias de hoje e a pergunta é como está essa presença em sua vida Elias eu preciso colocar dentro da minha casa então uma arca e olhar para ela todos os dias, não, a arca foi muito importante na vida daquele povo, e ela ficava no lugar santíssimo, no santo dos santos, e só um homem, sumo sacerdote, poderia uma vez por ano, entrar naquele lugar e interceder pelo povo, apresentar o pecado do povo, diante daquela arca, diante daquele lugar, onde representava ali, onde a presença de Deus descia, onde a presença de Deus estava, só que chegou um dia, que Jesus Cristo desce a essa terra, é concebido no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, e Ele vai fazer toda a sua trajetória, todo o seu ministério, vai passar pela via dolorosa, até chegar na cruz, onde Ele entregou a sua vida, por cada um de nós, e lá na cruz, quando ele estava ali, sendo crucificado, ele vai dar um último brado, qual foi o brado que ele deu? Qual foi o brado que Jesus deu, antes que o fôlego saísse do seu corpo? Ele disse, está consumado, quando ele disse, está consumado, a Bíblia diz que o véu, Onde ficava a arca da presença de Deus, ele vai se rasgar de cima a baixo. E quando esse véu se rasga de cima a baixo, a presença de Deus já não era representada pelaquela arca da aliança. Agora, a presença de Deus faz parte da vida de cada um que aceita Jesus como seu Salvador não precisa andar com a arca nos ombros por aí mas é só você dizer eu entrego a minha vida a Deus que automaticamente a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo ela vem fazer morada na tua vida e não precisa mais uma pessoa só uma vez por ano chegar na presença da arca no santo dos santos e apresentar todos os pecados porque Jesus na cruz ele levou o meu e os seus pecados Glória a Deus, aleluia. e agora não precisa mais da arca da aliança mas a presença está dentro de mim e dentro de você é e a pergunta que eu faço hoje é você está com a presença dele em sua vida eu contei toda essa história para que você entenda o que eu quero ministrar, o seu coração o meu coração, o que Deus quer falar com você nessa noite e a pergunta é será que a presença dele está em nossas vidas Elias, mas eu aceitei a Cristo e o Espírito Santo veio fazer morada em mim então eu não preciso mais fazer nada, porque eu já aceitei, o Espírito veio, então a presença dele vai ficar para sempre em mim? Não, porque o Espírito de Deus, a presença dele na vida da pessoa, ela só vai permanecer, se a pessoa ser obediente, se for uma pessoa íntegra, se for uma pessoa que vive todos os dias em santidade buscando a Deus, falando para Deus Deus, eu sou falho, mas eu preciso do teu perdão essa presença, ela só vai permanecer na minha e na tua vida se nós todos os dias estiver reconhecendo que sem ele, nós não somos nada porque sem a presença dele em nossas vidas, nós estamos sujeitos a qualquer coisa acontecer na nossa vida sem a presença dele nós não temos alegria sem a presença dele nada vai dar certo em sua vida Deus, agora. sem a presença dele casamento não resiste sem a presença dele a família não vai resistir a tudo que está vindo de ataque maligno contra as famílias sem a presença dEle, não tem paz dentro do lar, sem a presença dEle, você pode trabalhar em 200 empregos, mas você vai estar sempre endividado, sem a presença dEle, você pode entrar e sair por essas portas, mas você vai continuar sendo a mesma pessoa, mas com a presença dEle, em nossas vidas a alegria faz parte do nosso dia a dia com a presença dele na nossa vida o nosso casamento, a nossa casa a nossa família, os nossos filhos vão resistir a todos os ataques malignos que possam ser lançados contra a tua casa Com a presença dEle você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e você vai poder dormir tranquilo, mesmo não tendo dinheiro na conta, mesmo não tendo comida suficiente que você acha que precisa, porque Ele te dá paz nos momentos mais difíceis da tua vida. Com a presença dEle você tem força, você consegue, você passa por tudo que você passar, mas você vai permanecer na presença dEle dele, porque ele estará com você todos os momentos, todos os dias o maior problema é que as pessoas acham que uma vez que aceitou Jesus, não precisa mais viver uma vida de busca de oração, de jejum, de consagração porque a gente acha que uma vez que nós aceitamos Jesus, a nossa vida vai ser um mar de rosas Mas eu quero dizer para você nesta noite que se você, por algum motivo, saiu ou que essa presença saiu da sua vida, você precisa o mais rápido possível buscar essa presença novamente para dentro da tua casa. Você precisa buscar o mais rápido possível essa presença para dentro do teu casamento essa presença para dentro da tua casa, onde ela vai fazer a diferença, e você vai ver que sem essa presença, você apenas vai correr de um lado para o outro, e nada vai acontecer na sua vida, se eu for perguntar para alguém aqui, que por algum momento se afastou desta presença, ou saiu, ou deixou que essa presença saísse da sua vida, todos aqui vão dizer, que foram os piores dias da sua vida você vai reconhecer que foram os piores momentos da sua vida, porque uma vez que você recebe essa presença, nunca mais você vai ser o mesmo se essa presença sair da sua vida um homem chamado Saul, foi cheio do Espírito Santo ele tinha presença, ele andava com Deus ele era um homem que Deus tinha constituído rei sobre o povo mas ele desobedeceu e a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus saiu da vida deste homem e se você for ver tudo o que aconteceu na vida desse homem esse homem nunca mais foi o mesmo esse homem enlouqueceu esse homem se tornou uma pessoa terrível que fazia de tudo para matar Davi ele fez coisas terríveis para acabar com a vida de Davi porque quando a presença sai das nossas vidas nós nos tornamos pessoas terríveis, nós nos tornamos pessoas insuportáveis, nós nos tornamos pessoas ruins, nós nos tornamos pessoas de um coração duro, porque essa presença é que faz toda a diferença na minha e na sua vida, gente, nós estamos passando um momento difícil, terrível na humanidade, e eu vou dizer uma coisa para você, só vai resistir quem tiver essa presença em sua vida. Só vai conseguir resistir a tudo que vai acontecer quem tiver a presença de Deus em sua vida. Não adianta eu vir aqui dizer para você: olha, vai ficar tudo bom, porque eu não sei, ninguém sabe, o dia de amanhã pertence a Deus nós oramos pedindo que Deus tire, nós oramos pedindo que Deus guarde, nós oramos pedindo que Deus entre com providência, sim, porque nós sabemos do poder que esse Deus tem para fazer, para entrar com providência, mas a pergunta é, ou falando melhor, ou dizendo para vocês, mas eu tenho que dizer que, os dias são terríveis, e nós não sabemos como vai ser daqui para frente, então só vai conseguir resistir, quem estiver na presença de Deus, porque Deus é que te dá a direção, é Deus que te guarda, é Deus que te guia, é Deus que te ilumina, é Deus que faz você caminhar no caminho correto, é Deus que te dá sabedoria, é Deus que te dá tranquilidade, é Deus que te dá paz, é Deus que te dá a direção certa que você deve seguir. Mas aquele que não tem essa presença, aquele que não entende tudo isso que eu estou falando, a vida dessa pessoa não tem sentido os dias difíceis chegam, os dias maus chegam, essa pessoa entra em desespero, se você for ver os relatos, muitas são as pessoas que já estão tirando a sua vida, são pessoas que estão enlouquecendo, são pessoas que estão ficando de um estado terrível, porque elas não têm esperança, porque elas não têm paz, elas não têm tranquilidade, elas não conseguem dormir direito, perderam o emprego, estão vendo a família passando necessidade, e se nós não estivermos na presença desse Deus, Deus da nós vamos ser consumidos pelos problemas, nós vamos ser consumidos pelas coisas que estão acontecendo, e quando nós menos esperar, nós estamos na mesma situação dessas pessoas, tomando decisões para acabar com os problemas das nossas vidas, tomando decisões para acabar com a dor, tomando decisão para acabar com com o sofrimento, correndo de um lado para o outro, procurando uma resposta, mas a resposta só vai encontrar em Deus, Deus. a resposta para os problemas, para as dificuldades, só encontramos se nós estivermos na presença desse Deus não adianta gente, não adianta, nós ficarmos aqui achando, que nós hoje estamos com saúde, que a força do nosso braço, é capaz de solucionar os nossos problemas, correndo de um lado para o outro, buscando solução em tudo, mas vai chegar um momento da sua vida, que você vai ver, que a tua força, não vai mais solucionar aquilo que você achava que é possível, porque Deus, quando Ele quer parar, quando Ele quer trancar as portas, ninguém abre, Deus quando Ele quer fazer com que a pessoa entre pelo caminho certo, Ele vai fazer o que for preciso fazer, se Deus está querendo trazer ao mundo, uma reflexão, para que as pessoas entendam que ninguém aqui nessa terra, é autossuficiente para solucionar os problemas da sua vida, para buscar aquilo que deseja, e Deus está fazendo da forma que Ele quer, Deus está agindo da maneira que Ele quer, e nós não temos direito nenhum de chegar a indagar com Deus, o porquê daquilo que está acontecendo, porque Ele está no controle de tudo, e se Ele quer que as pessoas voltem a olhar para Ele, assim como a arca que estava longe do povo, e o povo insistiu, o povo buscou, e não foi fácil, eles tiveram que ir lá buscar de novo, para que a presença, que a arca estivesse no meio deles, para que eles olhassem, lembrassem, de tudo que Deus tinha feito na vida deles, e que sem a presença, nenhuma guerra eles venceriam, sem a presença, em lugar nenhum eles chegariam, então eles precisaram entender, ei, nós perdemos a presença, e nós precisamos fazer algo, para que essa presença volte para o nosso meio, e eles tiveram que ir em busca da presença, só que muitas vezes nós pensamos, ah, Deus está olhando para mim, e eu vou continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, ah, eu tenho comida, eu tenho emprego, eu tenho um carro para andar, eu tenho dinheiro na conta, então eu vou vivendo, eu vou caminhando, mas quando tudo isso, chegar no momento de dificuldade, aí nós lembramos daquele que pode todas as coisas, mas eu quero dizer para você nessa noite, não perca a presença de Deus, em sua vida Elias mas como que eu sei que essa presença já não está mas dentro de mim como que eu reconheço que essa presença não está mas fazendo parte da minha vida a primeira coisa que você tem que ver é que a sua, se a sua vida está produzindo frutos que glorificam o nome desse Deus porque nós sabemos, só nós mesmos e Deus, sabemos o que precisa ser mudado dentro de nós, eu posso olhar o físico, eu posso olhar a aparência, mas o interior, o profundo do coração, é só você e Deus que sabe o que está guardado aí dentro, então eu quero dizer para você nessa noite, talvez você tenha corrido de um lado para o outro, talvez você já viveu momentos tão maravilhosos da tua vida, talvez você já passou tanta coisa maravilhosa diante da presença desse Deus, mas por algum motivo, alguma coisa te feriu, alguma coisa te magoou, alguma coisa aconteceu, alguma coisa veio ao teu encontro que te fez entristecer, e você começou a fazer coisas que você não fazia, você começou a entristecer esse Deus, você começou a entristecer esse Espírito Santo, e Ele se retirou da tua vida, e você não está mais, sentindo alegria, você não sente mais paz, você não consegue dormir direito, você não consegue parar em emprego, você não consegue ter uma vida boa, você não consegue ter tranquilidade em sua vida, você corre de um lado para o outro, fica fazendo hora extra até tarde no emprego, busca em tantas coisas, e nada soluciona o teu problema, porque a presença já não está fazendo parte da sua vida, porque quem tem a presença, pode ganhar mil quinhentos, oitocentos reais, consegue dizimar na igreja, consegue fazer a compra do mês, consegue ajudar o vizinho quando falta comida, consegue mandar dinheiro para parente que está lá no no outro estado, porque com Deus, Ele cuida de todos os detalhes, mas sem Deus, você pode trabalhar dia e noite. Você pode trabalhar em dois, três, quatro empregos. Você pode fazer 20 horas extra por dia. Por dia não dá, mas por semana. Mas nunca vai sair dessa bola de neve. porque Quanto mais você vai buscar, mais você vai querer. E você nunca vai conseguir sair desse momento. Mas com Deus, o pouco se torna muito. Com Deus, o pouco se torna muito. Então eu quero dizer para você nessa noite, gente, com todo o temor, faça uma reflexão em sua vida, veja se essa presença está dentro de você, veja se essa presença está dentro da tua casa veja se essa presença está dentro do teu casamento, está dentro do teu relacionamento, está dentro dos teus negócios, está dentro do teu trabalho, está junto daquilo que você tem, faça uma reflexão, porque o inimigo das nossas almas, ele é especialista em colocar coisas, entulhos na nossa vida, para que nós não buscamos essa presença, para que ela faça diferença em nossa vida. O inimigo é especialista em lançar em nossas mãos tantas coisas para nós pensar, meu Deus, como é maravilhoso tudo isso que eu estou conquistando. Mas se você for olhar para dentro de você, a presença já está tão longe que você está tão embaraçado que você já não consegue mais sentir paz em sua vida. Mas eu vim nessa noite, com todo o temor de Deus, dizer para você: que enquanto você está respirando você pode buscar essa presença para dentro de você, enquanto você tem força, enquanto você está com vida, enquanto você está respirando, se você se prostrar, se você reconhecer que você quer, que você deseja, é só você confessar com a sua boca e dizer, eu não consigo viver sem a tua presença em minha vida, e Ele que é rico em misericórdia, não vai olhar o que você fez, não vai olhar o que você fez no passado, Ele simplesmente te perdoa, lança no mar do esquecimento tudo o que você fez, e daqui para frente, é uma vida nova na presença de Deus, se coloquem de pé glorificando ao Senhor, a presença de Deus em nossas vidas, ela faz toda a diferença, a presença de Deus em nossa vida, ela muda totalmente o nosso ciclo, totalmente a nossa vida, ela muda totalmente os nossos passos, porque Deus, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe o que vai acontecer daqui um mês, Ele sabe o que vai acontecer daqui uma semana, Ele sabe de tudo, por isso que nós não temos condições nenhuma, de viver sem a presença dele, em nossas vidas, e o pior de tudo isso pastor, é partir dessa vida, sem a presença, e viver eternamente, longe da presença, porque a vida, aqui na terra, ela é passageira, mas a vida, de verdade, ela é na eternidade, e lá, a Bíblia diz, que nós vamos sentar na mesa, na presença, mas, aqueles que não partir daqui com Deus, também vão ter que chegar na presença, só que na presença do julgamento do último dia, e na presença do dia do julgamento, é outro esquema, Vai ler, vai falar, ou você entra ou você desce. Não tem outro caminho, não tem outra saída. E eu digo para você nessa noite, quer viver feliz? Volte para a presença. Quer ter alegria? Volte para a presença. Quer ter paz dentro do teu, do teu lado, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, nos teus negócios, na igreja, onde você for. Tem que estar na presença. E eu encerro perguntando, talvez você, por um momento, viu ou foi iludido por alguma coisa que fez você perder essa presença. Talvez você foi achando que era aquilo que você achava que era, mas no final você viu que o resultado não foi aquilo que você esperava que fosse você se frustrou, você se entristeceu, você hoje não é mais a mesma pessoa, você hoje tenta viver, fazendo coisas para fugir, para esquecer, mas no profundo você sabe, que essa presença já não está com você há muito tempo, e eu quero que você, nessa noite, dê um passo, e venha aqui à frente, e volte para essa presença leve para a sua casa a presença de Deus, leve para o seu casamento a presença de Deus, leve para o seu trabalho a presença de Deus, leve para dentro da tua família a presença de Deus, gente, o mundo está indo de mal a pior, não é mais tempo de você ficar gastando as tuas forças com aquilo que vai ficar aqui na terra, é tempo de buscar a Deus, é tempo de botar o rosto no pó, é tempo de clamar, é tempo de dizer, Deus, eu não consigo viver sem a tua presença, é tempo de nós nos prostrar todos os dias e dizer, Deus, eu preciso da tua presença, porque se o Senhor sair, se o Senhor me deixar caminhar sozinho, eu vou me perder, então eu preciso da tua presença, tem mais alguém, tem um moço aqui, tem mais alguém nesta noite que veio aqui, e a tua vida não está da maneira que você sabe que deveria estar, você tem vivido dias que você não fala para a família, você não fala para ninguém, mas no profundo, quando você está sozinho, você tem chorado, você tem feito perguntas para Deus, você tem colocado muitas vezes, tantas coisas diante de Deus, tantas perguntas, mas eu quero te dizer nessa noite, a resposta, é trazer a presença de novo para perto de você, talvez Deus está colocando essas coisas em sua vida para que você faça que nem o povo, entenda que sem a presença não tem vida, sem a presença não tem alegria, sem a presença não tem como a gente viver nessa terra, então se tiver mais alguém eu quero chamar aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero dizer para você nessa noite que não importa o que aconteceu, o que importa é você fazer uma nova aliança e dizer Deus, eu não quero de forma alguma, sair mais dessa presença, ou perder essa presença, porque sem ela, eu não sou nada, eu queria chamar aqui o Jean, Jean meu amigo, você poderia vir aqui na frente? É, queria fazer uma oração especial para você,
0: vem aqui do meu lado meu amigo,
1: Deus Ele te trouxe aqui nessa noite enquanto eu estava ministrando a palavra e eu não estava entendendo o porquê que Deus me falava tanto sobre essa presença eu falei Deus mas eu tenho tantas mensagens que eu posso ministrar mas essa palavra presença não saía da minha mente Deus da e enquanto eu estava ministrando que eu vi você lá, lá sentado eu senti uma alegria tão grande de ver você aqui essa noite porque nós seres humanos nós temos algo que é muito falho que é de ter muito pensamento para nós e muitas vezes esquecer das pessoas que estão em nossa volta Verdade. mas eu quero dizer para você nessa noite você não chegou aqui por acaso você entrou por essas portas porque há algum tempo Deus já tem te tocado, Deus já tem falado Deus já tem mexido na tua estrutura para que você volte a ter essa presença em sua vida você sabe do que eu estou falando, você sabe do que eu estou te dizendo, o sentimento que existe no teu coração o sentimento que existe na tua vida o sentimento que faz parte de você Todos os dias te leva a lembrar de tantas coisas maravilhosas que Deus já fez, de tantas coisas boas e importantes que Deus já operou em sua vida. E Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer fazer uma nova aliança. Ele quer fazer morada em sua vida. Assim como Ele fez, na vida de muitos, Ele quer fazer na sua vida, e você verá, daqui para frente, que a sua vida, não será mais a mesma, porque Deus, Ele vai, e Ele está nessa noite, mudando o sentido, da tua história, eu, Elias, juntamente com a igreja, vamos estar intercedendo, vamos estar te acompanhando, você mora aqui próximo, nós temos que ir lá, fazer uma visita, nós temos que orar com você, porque nós, sabemos, que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro, eu quero que você estenda as suas mãos, e eu chamei ele aqui, não para envergonhar, mas o Espírito Santo está falando com ele nessa noite, e ele sabe, que Deus está trabalhando nesta noite em sua vida, e você não vai, mais ser a mesma pessoa, daqui para frente, Deus tem algo grandioso, grandioso, para escrever a sua vida, eu esqueci o nome dele, o Patrick veio aqui no encontro de jovens, e o Senhor me usou para falar com esse jovem, que Deus estava escrevendo uma nova história, que Deus estava guiando os passos, e que pessoas que olhavam para Ele, com olhar de acusação, iam começar a olhar para Ele e dizer, não é, não pode ser o Patrick, não tem condição de ser ele, porque Deus naquele dia fez uma transformação, ele está vindo, Bíblia embaixo do braço, roupinha social, arrumadinho, e é isso que Deus faz na vida da pessoa, e é isso que Deus vai fazer na vida do Jean, e você que talvez está no teu banco aí sentado, você sabe como está a tua vida, não fique deixando para amanhã, não fique adiando, não fique adiando gente, não fique achando que amanhã vai dar tempo, não fique achando que amanhã é segunda, não fique achando que amanhã tu vai levantar para ir para o teu trabalho, você não sabe de nada, o dia de amanhã não nos pertence, nós temos que correr todos os dias atrás dessa presença, porque ela vai nos fazer resistir a esse mal, e ela vai nos conduzir para um lugar maravilhoso que é a eternidade, nós vamos orar por esses homens que aqui estão, e eu tenho certeza, que Deus marcou essa noite para fazer coisas grandiosas na vida de vocês e na vida deles que a estão, posso orar pastor, os obreiros se puderem estender as mãos, você que está aí estenda as mãos para cá, nós vamos orar, Deus, o Senhor marcou essa noite para falar conosco sobre uma palavra tão simples, mas essa palavra é tão poderosa, é tão importante pai, Esta palavra que falou conosco, que mexeu com o nosso coração que fala sobre a presença, que fala sobre viver, com a tua presença Pai, e aqui está o Patrick, aqui está o Jean, que vieram diante de ti Senhor, reconhecendo, que sem a presença não tem vida, sem a presença não tem alegria, sem a presença não tem paz, sem a presença não tem como nós vivermos, e nessa noite Pai, nós intercedemos pela vida desses homens, que a tua mão poderosa, entre sobre eles tirando tudo aquilo que impede tudo aquilo que atrapalha tudo aquilo que está prendendo eles longe da tua presença e que o teu Espírito nesta noite venha sobre cada um deles Pai, e eu tenho certeza, que a vida deles a partir deste dia, não vai ser mais a mesma, porque o sangue do Senhor, está vindo sobre eles nesta noite, e o poder do Senhor, está tirando das suas vidas, todo impedimento, todo atrapalho Senhor, a nossa oração nesta noite é, enche eles da tua presença, enche eles da tua presença, enche eles, eles da tua presença Pai, oh Espírito Santo, guia os passos, guarda, livra do mal Senhor, protege com a tua mão poderosa, não deixa que nada venha Pai, impedir deles viver na tua presença, abençoa cada família que aqui está, talvez tem família aqui que está desesperada, passando tantas coisas difíceis dentro da sua casa, está vendo o esposo que deseja não vir na igreja, e está vendo os filhos caminhando para outro rumo, mas nesta noite pai, eu lanço uma palavra sobre cada família, que a tua presença vá com cada um deles, que quando eles colocaram os pés dentro das suas casas, que a tua presença venha contagiar os filhos, contagiar marido, vem contagiar esposa, vem contagiar vizinho, e eles possam ser um instrumento do Senhor, dentro das suas casas, nos guarda Pai, nos proteja Pai, deste mundo mal é o que nós te pedimos
0: em nome de Jesus Cristo amém, amém. e amém